0: همراهان همیشهگی پادکست گفتهای سلام امید هستم در کنار مرتزا امروز میخواییم در مورد یکی از شلوغ ترین پر بازیگر ترین پر موسیقی فیلمهای سینمایی هالیوود صحبت کنیم.
1: سلام خدمت دوستان شنوندگان و بینندگان پادکست گپ دایو. هستم و امروز قرار راجع به فیلم سینمای گنگز آف نیویورک، دار نیویورکی ها در خدمت شما باشیم. فیلمی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و آهنگسازی هاوارد شور.
0: این فیلم محصول سال 2002 میلادی هست و البته درسته که هوارد شور آهنگساز این فیلم هست اما داستان اینه که فقط هوارد شور نیست و آهنگهای بسیار زیادی از آهنگسازای خیلی مطرح و به نام دیگری هم استفاده شده مثل جاکلین پوک و پیتر گابریل که در موردش صحبت میکنیم فکر میکنم این اپیزود مرتضی ای یکی از اپیزودایی باشه که میتونیم چند تا موسیقین خوب توش معرفی کنیم و کاراشون رو بررسی کنیم یکی دیگه از مذیعتهایی که توی این فیلم خیلی بارزه و میخواییم امروز صحبت کنیم اینه که چطور میشه یک کاری به این شلوغی توی پروداکشن توی کست توی تعداد بازیگره توی تعداد موسیقی اینقدر شست رفته و جذاب در بیاد اون چیزی که این کسرت و شلوغی رو به هم مرتبط میکنه توی سینما چیه؟ در مورد این صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید یکی از زیباترین شروعهای سینمایی مرغوت به همین فیلم هست و اگر اجازه بدین قبل از اینکه خیلی در مورد هواشی فیلم صحبت کنیم یک سره همراه بشیم با موسیقی و داستان ابتدای فیلم من به شخص شروع این فیلمو خیلی دوست دارم و معمولاً حس خوبی به ترکیب چند موسیقی که توسط تدوینگر انجام میشه ندارم ولی توی این فیلم واقعا اینقدر ترکیب این موسیقی‌ها جذاب انجام شده و درست که نمیتونم منکر این قضیه بشم و بگم که تحت تاثیر قرار نگرفتم ابتدایی ترین موسیقی که میشنوین موسیقی هوارد شور هست که یه جورای تم اصلی پسر کشیش و کشیش این داستان که در ادامه هم هر جای شما پسر کشیش رو میبینید که دیکاپری هم بازی کرده تحصیل گذاری داره یا روش زوم میشه توی قابی تنها هست کاری انجام میده این موسیقی و این تم رو میشنویم.
1: تو که لیام نیسون با تیغ اصلاح صورتش رو میتراشه زخمی کوچک رو صورتش ایجاد میشه. تیغ رو به فرزندش میده و ازش میخواد که مواظب باشه خونی رو زمین ریخته نشه. و اینجا فرزند شم رو فود میکنه.
0: فاصله با فود کردنشم موسیقی تم اصلی برش می‌خوره به یک موسیقی آمریکایی سنتی که از ساز فایف که یک فلوت آمریکایی هست درش استفاده شده و مارش هایی که حالت نظامی و رزمی رو در مخاطب زنده می‌کنه ولام موسیقی هم توی این قسمت بسیار بالاست و داره فضایی رو معرفی می‌کنه که فضای آمریکا اون موقع است و تیمی که داره آماده نبرد میشه برای مبارزه با گانگستر هایی که اون زمان در نیویورک بودم قبل از اینکه ما اصلا چیزی از نمای بیرون آمریکا ببینیم موسیقی به ما میگه که یک نبرد آمریکایی رو در پیش داریم
1: لیام نیسون که نقش کشیش رو بازی میکنه دست فرزندش رو میگیره و از های مخوفی می‌گذره تا به یک در برسن و اینجا دیالوگی برقرار میشه و تمام اعضای گروه این پدر روحانی برای یک نورد بزرگ آمادند و اینجا از که این در دالان مخوف با ضربهی باز میشه.
0: ترکیب موسیقی فایف و کوبهی که میشنوی کاری از آفا ترنر هست یکی از موسیسین های بسیار معروف و مسلط به ساز فایف. صدای موسیقی کم میشه، دیالوگی رو میشنویم و در حالی که همه تجمع کردن تا وارد خیابون بشن، با لگدی که هماهنگ با ضرب موسیقی هست در باز میشه و تصویر وارد خیابون میشه و یک سکوت برفی همه جا رو میگیره. این ترکیبی که توی تدوین میبینید از صدا، تصویر، سکوت و تصویرهای گرم و سرد در نوع خودش توی این تایم تایم‌کم به نظر من بی‌نظیره. خوب تا اینجا دوتا موسیقی با دوتا جار کاملا متفاوت رو در ترکیب با هم شنیدیم وارد خیابون میشیم چه اتفاقی میفت
1: سکوت و سرما فضایی رو ایجاد میکنه که این فضا حس تحریقه شما از یک موسیقی گرم و مارشگونه وارد یک سرما و سکوت طولانی میشین و اینجا که باید منتظر بمونیم ببینیم که مارتین اسکورسیزی هاوارد شور و تلمشون میکر چه خوابی برای ما
2: دیدن
0: دو گروه ها میبینیم که روبروی هم بایستادن کوری میخونن و از نبرد میگن نبرد هم شکل میگیره و دو جنس متفاوت از تدوین و موسیقی رو اینجا میشنویم در از تو همین چند ثانیه سه تا موسیقی متفاوت میشنویم و دو قسمت متفاوت از یک موسیقی بذارید دقیقتر توضیح بدم که به چه شکل است. در هنگام شروع شکلگیری دعوا صدای کوبعی های نظامی رو میشنویم. چند ثانیه بعد موسیقی کات میخوره به یکی از موسیقی های معروف پیتر گابریل به نام سیگنال تو نویز جالبیش اینه که خود این موسیقی دو بخش داره که یه بخشش فضای آرومطری داره و یک بخش با یک ریتم الکترونیک همراهیش میکنه بخش اول نبرد قسمت آروم رو می‌بینیم، که هم حالت دراما داره و یوه تدوین جنسش عوض میشه، مدرن‌تر میشه، فضایی که تو اون سالها خیلی مد شده بود، تدوینی که اسلو موشن فیلمی که اسلو گرفته نشده و تصویر کش که یکم هم اگه تو سینما ببینین چشمو اذیت میکنه و یک موسیقی شبیه ماتریکس روش ادیت میکنه دقیقاً این فیلم هم از اون زمان انگار تاثیر گرفته و خب همیشه برای من سال بود یوهو موسیقی کات میخوره به یه بخشی دیگه از موسیقی که این درام توش وجود داره درام کاملا الکترونیک شما موسیقی رو میشنوید که مال سال مثلا 1992 روی فضایی که مربوط به قرن 19 همه این تناقض منو اولین بار اذیت کرد توی فیلم و خیلی بهش فکر کردم که چرا این کار رو کردم دو دلیل پیدا کردم یکی این که مارتینس و تلماشون میکر تدوینگرش که سالیان سال با هم کار کردن منظورشون این بوده که مافیایی که امروز در دنیای مدرن وجود داره برگرفته از همین نیروهای گانگستری اون زمانه یعنی یک اشارهی دادن به این زمان و درگیری هایی که وجود داره ناشی از همین درگیری های خیابونی بوده این گروه های که درست شدن و یک دلیلی که ساده تر هم هست اینه که شاید فقط خواستن اون مودی که اون زمان بوده رو رایت کنن و اینجور ادیت و اینجور میکس توی فیلم ها مود شده بوده و یه جوری حالت موزیک ویدیو ها میگیره انگار نبردشون در صورتی که میتونست با یک موسیقی اپیکتر یا دراماتر سنگینتر فضای دیگه ای رو درست کنن البته آخر فیلم که برای کشیش اتفاقی میفته موسیقی دوباره به سمت موسیقی ایرلندی میره و این هم نشانی داره از اینکه ریشه اینها مهاجران ایرلندی هستند
1: می جان اشاره کردی به چند تا موسیقی که توی این حدودن یکی دو دقیقهی که اینجا تا گروه رو به روی هم قرار می گیرن با هم بحث می و بعد وارد نبرد می و اینکه به پایان این نبرد می رسیم دو سه مدل موسیقی رو می شنبیم. همونطور که خودت گفتی اسکورسیزی و تلما ممکن بوده که می‌خواستن اشاره کنن به آینده ای از سال 1840 که الان این مافیای قدرتمندی که دارن اون منطقه رو خونن چطوری و چگونه شکل گرفتن
0: کلن <تصح> مارتین اسکورسیزی علاقه زیادی به مافیا و گانگستر بازی و این داستان هم داره دیگه تو همه فیلماش اثبات کرد
1: درسته که این آخریم، هم آخر داستان دسته نیویورکی ها دقیقا. بود که با هم صحبت میکرد
0: همون حالت پیچیده تر شده و جالبه توی تدوینشون حالا اختلاف زیادی دارن خیلی که خیلی ریتمش تنده و آیریش من براگ خیلی ریتم آرومی داره و تایم طولانی
1: درسته من دیالوگای خیلی بلند که فکر می یه بخشش هم شاید برای جوان تر کردن صورت بازیگرها بوده برای اینکه اون ماسکی که ایجاد میکنم برای اینکه صورتشون جوون بمونه جوربین حرکت داشته باشه ممکنه که نتونن خیلی خوب ماسک رو
0: اول پادکست سوال رو مطرح کردیم مرتضای که چه چیزی این فیلم به این شلوغی این موسیقی ها رو به هم پیوند میده؟ به نظر چیه این داستان؟
1: امین اولین چیزی که باعث شکلگیری یک فیلم سینمایی میشه فیلمنامه و داستانشه دارو دسته نیورکی ها فیلمنامه خیلی محکم و چفت و بستاری داره از نظر روایت داستان و پیسیزیگی های داستان تمام اتفاقات رو به شکل منطقی کنار هم گذاشته و برای بیننده این وسط داستان سوالی رو ایجاد نکرده که بی پاسخ گذاشته باشه به یک شکل کاملا کلاسیک داستانی رو از یک نقطه ای شروع می به نقطه B ماجرا می رسونه که در واقع نقطه اوج داستانه و به نقطه C داستان می رسونه که نقطه پایان داستانه. اما با پیگیرگی پی ها و سوال های زیادی که برای مخاطبش ایجاد کرده و دونه دونه به این سوال ها جواب میده و به فینال فیلم رسید
0: این پیوستگی که تو فیلمنامه هست و اشاره کردی تو همه قسمت های فیلم با وجود تنوع گوناگونش در موسیقی به خصوص وجود داره برای مثال شاید باورتون نشه چیزی در حدود 60 70 تا موسیقی در این فیلم استفاده شده درسته که آلبوم موسیقی این فیلم 18 تا ترک داره اما تعداد بسیار بالایی از قطعاتی که استفاده شده ژانرهای مختلفی هم دارند یعنی از موسیقی چینی تا موسیقی سنتی آمریکایی تا موسیقی ایرلندی و موسیقی حماسی و اپیکی که خود فیلم داره و حتی موسیقی الکترونیک <مستدار> یعنی چقدر این فضا مختلف و عجیب غریبه، به نظرم یک نمونه خوبیه از اینکه ما مثال بزنیم چطور میشه وقتی که داستان میتلبه استفاده مختلفی از موسیقی ها کرد همه اینها البته همونطور که اشاره کردی در وهله اول بسته به اینه که فیلم نامه ما چیه چون فیلمنامه بخشیش در مورد اینه که خب نیاک داشته شکل میگرفته و اون کشتی مهاجرین رو نشون میده که از جاهای مختلف میان یک سری مهاجرین قدیمی ایرلندی هستن افراد مختلفی وجود دارن توی داستان یا مثلا صحنه ای که دنیل دی داره چاقو پرت میکنه این یک صحنه بدوی که حالت موسیقی سنتی چینی مغولی هم میشنویم و میبینید داستان میطلبه یعنی اون قسمتی که حتی مثلا فایت هست دارن میجنگن نبرد میکنن اینجا سلیقه کارگرانی بوده یه بخشیش همون حالت سنتی جنگ بشه یه بخشیش اصلا صحنه مدرن بشه کاملا ولی به هر حال اون بستره وجود داشته میخوام بگم همونطور که فیلم نامه پیوستگی زیادی داره موسیقی هم در این اینکه از سازهای بسیار زیادی استفاده شده، از قطعات بسیار زیادی استفاده شده، از فلوت ایرلندی تا فلوت امریکایی، بین همه اینها یک پیوستگی وجود داره و روی کار نشسته. و همین میشه که این فیلم اون سال نامزد ده اوسکار میشه که از جمله و, گرافی و تدوین و کارگردانی هم جزبش هست
1: آید من به فیلم نامه و داستانی شریک کردم که چفت و کاملی داره هر گرهی که ایجاد میکنه رو باز میکنه و پاسخ میده و شما هم به موسیقی اشاره کردی که حدوداً 80 ترک توش استفاده شده از همه جایش دنیا و اما موسیقی که هاوارچور ساخته همه اینها در کنار هم از فیلم نامه، از موسیقی، از کارگردانی، تدوین از حتی تراحی صحنه و لباس حتی بازیگری؟ و حتی بازیگری اونم بازیگری بی‌نظیر دنی دی به این اشاره کردی چقدر خوشحالم که توی این فیلم مارتین با رابرت دنیرو این سری همکارت نکر یعنی <تصفح> واقعا دنی دی جادویی کرد توی این فیلم بله بله. که قطعا رابرت دنیرو با همه توانمندیش با همه قدرتی که تو سینما تو این سالها داشته فکر میکنم واقعا برای این شخصیت مناسب نبود خوبه شد که با دنی دی کار کرد حالا
0: صحبتش پیش اومد اون فیلمو چند بار دیدم و همیشه برام سوال پیش می چطور تونستن به دنیل دیلویس اسکار ندن خب کاندید شد ولی اسکار نگرفت و رفتم گشتم دیدم اون سال عجب سال عجیبی هم بوده تو اسکار جک نیکلسون هم رقیبش بوده اما اون هم اسکار نگرفته جک نیکلسون به خاطر فیلم ابات اشمیت
1: درسته چقدر اون نقش رو خوب بازی خیلی. کرده
0: بعد حالا چی شده که این دوتا اسکار نگرفتن و دیدم که فیلم پیانیست هم اون سال کاندید بوده و خب اون بازی بی نزیر و بازیگرش آدرین براودی که کلا خب فیلم پیانیست خیلی سراساده بله. کرد و هنوز که هنوز جزو فیلم های ماندگار سینماست و خب اون موقع یه ذره متقاعد شدم ولی خب من دنیای دیلیوس قلوً خیلی دوست دارم و میدونم که چقدر برای نقشاش زحمت می‌کشه بله. و چقدر روی جزئیات نقش‌هایی که اجرا میکنه کار میکنه برای همین نقش دو نفر رو از سیرک استفاده کرده بوده که بدون چجوری باید با چاقو حرکات نمایشی انجام بده و مدتی در قصابی کار میکرده تا یاد بگیره چجوری باید گوشت خورد کنه و حتی میگن در پشت صحنه هم با همون لحجه قصاب صحبت میکرده تا اون نقش تو ذهنش بمونه کلا دنیل دالوییس خیلی رو لحجه بازی های زیادی داره غیر از اینکه خب ابزارهای مختلف صورت و بدنش رو استفاده میکنه. خیلی لحجه براش مهمه و شما میبینید که وقتی حرف میزنه واقعا یه حسی با آدم دست میده که نفس آدم حفس میشه و اون نقش چقدر زیبا در و جالبه که میگن پشت سحنه وقتی میخواسته آماده بشه قبل از نقش هم خودش گفته امینم گوش میده ندام حس گنگ بکنم میخواسته تو رفا بگیره <تصفيق> خیلی
1: جالبه شاید بود نشید
0: پیشنهاد اون ادیت اون موسیقی الکترونیکم در یک ت. <laughs>
1: همه این حالی که کنار هم میذاریم میبینیم که یک سری آدم درست این کار کنار هم قرار گرفتم قبیده. و اینکه یک پروژه خیلی شدوق بله. پربازیگر سنگی و سنگی واقعا یعنی هم از دکور ترهید، لباس گیریم موسیقی، بازیگری، داستان و کلان یک کار خیلی پردکشن خیلی بزرگی بوده خیلی. و همه چیز درست دراجع خودش بوده من فکر میکنم این یکی ای از توانمندی های اسکورسیزیه که تونسته یک تیم خیلی قوی رو مثل همیشه کنار رو هم جمع کنه اما اینجا واقعا خودش رو نشون داده
0: حالا جالبه که سی و دو سال تو فکر ساخت این فیلم بوده و اون اوایل یعنی سال 1970 این ایده رو داشته تو ذهنش شکل میگینه کتابش هم که میدونید سال 1927 چاپ شده بوده و 1970 این ایده شکل میگیره در اسکورسیزی ولی خب پول نداشته و امکاناتش نداشته اون موقع هنوز این شهرت رو کسب نکرده بوده که بتونه یه همچین پروداکشنی رو بسازه و سال 1979 کوپیرایتش رو میخره و حدود 20 سال بعد میتونه فیلم رو بسازه با این شکل و سریعتی که وجود داره خیلی جالبه یه سری انتقاد که حالا بهش میشه اینه که این فیلم با واقعیت خیلی تطبیق نداره مارتین اسکورسیزی با یک پروفسوری همکاری کرده که تاریخدان هم بوده درست و همیشه از اون استفاده کرده که خیلی چیزا درست در بیاد ولی چیزی که برمیاد ازش اینه که بخشی از شخصیت ها داستان اون پنج محله نیویورک اینها ک اما بیشتر مارتین اسکورسیزی تأکید کرده بر اینکه یک دراما بسازه یک فیلم دراما داشته باشه تا اینکه حالا بخواد یک داکیومنتری یا یک فضای تاریخی رو بسازه اینو نباید یادمون بره فیلم سینمایی رسالتش با فیلم مستند فرق میکنه اول پادکست که می‌خوایم های بسیار خوبی رو معرفی کنیم خدمتون یکی از این موزیسین‌ها که خیلی هم به نام هست جاکلین پوک هست که هنوز قسمت نشده تو پادکست در موردش صحبت کنیم آهنگساز آید وایت شاد هست و خیلی کارای قشنگی رو ساخته در هالیوود در این فیلم هم از یکی از آهنگ‌هاش استفاده شده که اسم اون آهنگ اس دیونوسوس و اون قسمتی که دیکاپریو زخمی هست و دارن زخمهاش رو مدابع میکنن این موزیک رو میشنویم که خیلی هم احساسی هست و فضای شرقی هم داره نه تنها این چهره های زیادی تو بازیگرها داره نام های زیادی هم در موسیقی هایی که استفاده کرده وجود داره یه جورایی منتخب جهان انگار
1: <تصفيق> <تصفيق> دنی دی یا همون بیلی قصاب دارودست نیویورکی ها میشه به معنی واقعی کلمه گفت که نماد شر
0: و جذابیت البته
1: توی داستان داردسته نیورکی هاست. وقتی با کلاه بلند و لباس مرتب و شیک توی خیابونها قدم میزنه یا توی یه سکانس دیگه پرچم آمریکا رو دور خودش میپیچه تا به آمستردم بگه تمدن در حال فروپاشیه داره یه تنه حرفای اسکورسیزی رو به مخاطب بگه اومی جان اسکورسیزی که داره از برهی زمان فیلم میسازه که جامعه آمریکای امروزی در حال شکل گیریه آمریکایی که قرار نماد تمدن و فرهنگ و حقوق بشر باشه اما پایه های این تمدن روی خونها و جنازه های توی خیابون که توسط دستی نیویورکی ها به قتل عام کشیده شده.
0: این ترکیب رو خیلی قشنگ نشون داده و اینکه چهجوری نیویورک ساخته شد یکی از سانگ های معروف این فیلم هم که اون هم کاندی اسکار بود در مورد همین موضوع هستش کانسپت این فیلم. در مورد هوارد شور کم صحبت کردیم مرتضا. خب مفصل در موردش توی پادکست لورد آف صحبت کردیم و همه می دونن که سبک بسیار جذابی داره برای شخصیت ها معمولا موسیقی بسیار جذابی رو در میاره. اولین همکاریش با اسکورسیزی افتر آورز بوده که موسیقی الکترونیک هم بوده. دیگه بعد همین گنگز آف و شروع داستانو. به صورت سریالی با هم چند تا کار کردن اوی و دیپارتت و هیوگو و همه اینها همکاری بسیار زیادی داشتن که البته با کارگردان بزرگ دیگه هم میدونی وارچور همون پیتر جکسون و دیوید فینچر همکاری داشته اون رگه های الکترانیکو توی فیلم سوین هم میبینیم اما موسیقی که برای این کار ساخته یک موسیقی بسیار تو ذهن آدم میونه و پرکاشن های بسیار جذابی داره خیلی با عبوحت تیمه اصلی اگر بخوام توی یک کلمه بگم تم انتقام رو میرسونه که یک اتفاق دراماتیکی میافته با اون ساز اولیه و بعد از اون صدای پرکاشن رو میشنویم که دام،, دام 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 به ترتیب سر زرفا میزنه و اون حس انتقام رو توی ذهن تدایی میکنه من هرچی از این فیلم یادم بره فکر میکنم یکی این صدای پرکاشنا یکی دنیا دیلویس و اون چشمای شیشه رو یادم نمیره
1: یکی از سکانس های داردسته ها سکانسی که مردم دارن به سمت بازیگر نقش آبراهام لینکن گوجه پرت میکنن بیل قصاب و آمستردام هم توی سالن هستن
0: حتی بیل قصاب مذور بیل اسم قصاب و آمستردام هم اسم دیکاپیو است.
1: درسته یه شهر و یه شهر, شهر, شهر سالن تازه <تصفيق> 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 بعد جمعیت خیلی زیادیه بازیگر روی صحنه است و در حال اجراه یک نفر از اون سن ها جدا میشه و به سمت بیل قصاب میاد و اینجا یک میزانسن و دکوپاج اسکورسیزی داره که از یک کارگردان هالیوودی میزان میزانسن تئاتری بازیها، ها همه چیز تئاتریه و شما میبینید که یک کارگردان چطوری میتونه اون همه جمعیت رو کنترل کنه بازی بگیره البته که دستیارا هستن و قراره که هرکی بخشی از این جمعیت رو در واقع کنترل کنه اما همه چیز در کل بستگی به کارگردان داره که چطور بتونه بازی بگیره ریاکشنها رو کنترل کنه و داستان به همون شکلی که می‌خواد پیش بره تو این فیلم سکانس اینجوری پربازیگر زیاد داریم. بازیگرها، صحنه و داستان و میزانسن تحت اختیار و کنترل کامر مارتینز کورسیز با تجربه است. می‌بینیم این تجربه و این توانایی‌ها باعث میشه که گروه قوی کنارش بگیره و تلموشن میکر، دنی دی لونا دادی کاپریو، کمرون دیاز، طراح صحنه فوق‌العاده‌اش دانته فرانتی و, و, و بازیگرها و گروهش خیلی محکم کنار هم شکل بگیرن و این اثر بسیار جذاب آماده بشه و بیاد روی فرداه سینما
0: خب در مورد فیلم گنگزاف نیویورک صحبت کردیم ممنون که تا پایان پادکست با ما همراه بودین ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید و نظر خودتون رو در مورد این فیلم و موسیقی بیاد ماندنیش بیان کنید خدا نگهدارت
1: من هم از شما می میکنم امیدوارم که روز و لحظات خوشی رو پیش رو داشته باشید به سایت ما سر بزنید ویدیو این پادکست رو هم ببینید خالی از لطف نیست خدا نگهدار